0: サ
1: ン SDGs」SD Explain for business. SD を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO の平原伊文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業政府それぞれが考えアクションを起こしていく必要がありますその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとっても大きな大きな意義を持っていると思います。この SDGs を仕事に生かすでは試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱えてていいる悩みを共有していきます今日のテーマは「皆さんの日々のお洗濯や食器洗いで使っている洗剤」なんですけども何を基準で選んでいますか香りだったりいろんな条件があると思うんですけどもその洗剤がどんな成分で作られていてそのの成分がが環境ににどんな影響ああるかか気にしたことはありますかそこに目を向けることはもしかしたら SDGs の第一歩になるかもしれません。今回は洗剤や消毒剤などの製造販売を行うサラヤ株式会社取締役の大島次さんにお話を伺いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします。
2: 三菱商事とアマゾンが気候変動対策で手を組んで450カ所以上に太陽光発電網を構築三菱商事とアマゾンが首都圏や東北地方で450カ所以上の太陽光発電設備網を整備することになりました両社は電力購入契約の締結を9月8日に発表しました三菱商事とアマゾンの電力購入契約は三菱商事子会社のオランダエネコ社を通じたオランダの洋上風力発電事業に続き2度目大手電力を介さずに再生可能エネルギー電力を安定調達する大規模な電力購入契約は日本では珍しい事例です大量の電力が使用されるデータセンターや物流などの電力を再生可能エネルギーで賄うことができるようになりプロジェクト全体で年間2万 3,000 メガワット時の再生可能エネルギーが生成可能になりこれは日本の一般家庭5600世帯分以上の電力に相当します太陽光発電設備は再エネ大手のウエスストホールディングスが建設首都圏や東北地方で有給地や休耕地を利用し2022年から2023年にかけて順次稼働する予定ということですヤングケアラーの家庭や児童養護施設の子どもを対象に無償で七五三の出張撮影あらゆる環境の子どもたちに七五三の楽しい思い出作りをしてほしい全国のヤングケアラーがいる家庭と児童養護施設の子どもを対象に無償で七五三の出張撮影をするプロジェクトへの参加希望者の募集が9月9日から始まりましたこの七五三応援プロジェクトを実施するのは家族子供向けの出張撮影サービスフォトワ契約しているカメラマンを各家庭に派遣するサービスで2016年にスタート利用者の3割近くが七五三の撮影で利用しているということです運営するピクスタ株式会社の広報担当者はコロナ禍で子どもたちも外出の機会が減りがちです七五三を機会にヤングケアラーがいるご家庭や児童養護施設の子どもに楽しい体験を増やしてもらいたいという思いから始めましたと話していますヤングケアラーは本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています友人関係が希薄になりがちで孤立してしまうあるいは進学や就職を断念せざるを得なくなってしまうといったケースが頻発していると言われていて社会問題となっています。以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事にかすナビゲーターの平原伊文ですそれではゲストをご紹介しましょう洗剤や消毒剤などの製造・販売を行うサラヤ株式会社取締役の大島ひろつさんにリモートでお話を伺います大島さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします、はい
1: ちょっと冒頭でもご紹介させていただいたんですけどもサラヤさんってこう洗剤とかを作っている会社だと思うんですけどどんな会社で大島さんどんなお仕事をされてるんですか
0: はい、サライという会社、去年のコロナの感染症流行でですねアルコール消毒を皆さんが日常の中でするようになったと思うんですが実はあのアルコール低微消毒剤の日本のリーディングカンパニーで、はい、医療分野ではほぼシェアはトップだと思いますで私どもの企業が一番認知があるのはおそらくヤシノミ洗剤というエコ洗剤だと思います。うんはいレには1952年、昭27年というですね、ええ、まだ戦後、日本が焼け野原だったときに、ええ、まあ戦後の焼け野原の日本って感染症もいっぱいあってですね、ええ、普通にコレラとかチフスとか赤痢とかが蔓延しているようなときに、ええ、戦後の日本を手を洗うことで復興しようというふうに起こった会社で、ええはい、大元は薬用ハンドソープ液体を日本で初めて作った会社です。
1: そそうななんんですねそんな、まあ、戦後こからある会社っていうところがまずは驚きなんですけども、サラヤさんがそもそもこうエコだったり、SDGs に取り組み始めたきっかけって何でしょう
0: まあ20世紀に誕生したエコ洗剤、ヤシノミ洗剤が21世紀に生き残るためにですね、直面した課題がありました
1: た年に何が起きたんですか
0: ヤシノミ洗剤っ1971年に誕生して、実は今年が誕生50年という。<お>まあ、とんでもなくコンシューマーの世界で息の長いロングセラー商品です、まあ、1971年に誕生した時は日本の川が泡だらけだったんですよ平原さんの世代は全然わからないと思うんですけど、はい、東京の南に多摩川って川流れられてますが、はい、あの丸子橋辺りなんて泡がもりもりで<っ>風が吹くと洗剤の泡が飛び立つみたいな状況だったんですね、はいで、そんな時期に、その川の汚染を考えて、当時は石油からできた洗剤っていうのがですね、一番主流だった。はい、で、とても生分解が悪くて、微生物が分解してくれないので、川に流れた後、ずっと雨が立ってるんですよね。<ー>その時に、サラヤって実は人の名前で、三重県出身のサラヤさんっていうファミリーネームなんですね。
1: あそうなんですね
0: 、はい、晒しが日記の「さらにハウスの家を描いて、はいはい、さんんっていう家があるんですへ<ー>そのらやさんって三重県の熊野川の流域の家系なのでずっと林業を営んでいて川に対する愛着というか川を汚したくないという気持ちがものすごすごい創業者でそれで、まあ、値段は高かったんですが。ヤシから誘導した植物性洗浄成分でできているヤシのみ洗剤を作ったんですよ。はい、そのヤシっていうのは、皆さん、あのナタデココにもなる。ココナッツのヤシの実って、真ん中にストローを刺してジュース飲んだりとかするじゃないですか
1: 。しますね。はい。
0: <笑>あのヤシからできてたんです。うんで、主な原料産地は今でもフィリピンとかスリランカとかですね。はい、タイとかなんですが、あのヤシからできてたんですけど、あのヤシって今、台風のシーズンですけど。はい台風が来るとね、倒れちゃったりして相場が乱れるまあ値上がりするってことですね、はい、で、そんな時に私たちサラヤという企業が気づけないうちにヤシはヤシでも油ヤシというですね、えー、西アフリカ原産のアジアにとっては外来種の全く新しいあの植物から取れる油に変わっていてですね、はいえー、ココヤシから取れる油でも油ヤシの種から取れる油でも私たちが欲しいラウリン酸といいう原料にななってしまえば一緒なんですねはい、だからサラヤはラウリン酸から誘導される海面化成剤が欲しかったので、うん、20世紀の終わりぐらいにですね油ブラヤシが東南アジアの一大産業になっていて、はい、私たちのところのヤシのみ洗剤はココヤシからできるヤシのみ洗剤から油ブラのヤシのからできるヤシのみ洗剤に変わっていたことに気づけなかったんですね
1: 。なるほどはい
0: で気づけなかったことを気づかせてくれたのは2004年にある環境テレビ番組からですね「いい環境に地球に優しい」って歌ってるヤシノミ洗剤は実はボルネオ島という熱帯島の熱帯より破壊してそこに住んでいるオラウタンやボルネオ像の住みかを奪っている悪者なんじゃないですかっていう。ま事実なんですがこれを突きつけられましてこの番組に出演することからですね現在の道が続いておりましてで私は当時まあただの広告宣伝部長でして広告の立場から創業者が作ったこのエコ洗剤としてやっと代名詞化してきたヤシノミ洗剤が不買運動にあってですね環境破壊の犯人として消えていくのはとても忍びないと思いました。で私たちも事実を知らなかっただけでやっぱり環境にも作っている自由はあったので、ええ、事実を調べるためにですね日本に油やし産業のことを知っている方がほとんどいなくてですね、ええ、油やしから取れるパーム油、はい、パームオイルの持続可能性を探っていく国際会議があってですね
2: RSPO
0: と、はい、まあ、RS って言うんですがこれに2005年から日本企業として初めて参加して、ええ、ずっと参加しています。
1: そうなんです、ね、例えばどんんなものに使われてるんですかパームオイルは例
0: えばです、ね、見えない油とも呼ばれていて、うん、皆さんが今日食べている食品の原料の表示に「植物油脂」と書いてあったり「はい、植物油」と書いてあって原料名が伏せられてるんですね、うん、まあ伏せられているよりこれはですね加工油脂になってしまった時に書かなくていいっていうルールなので、うんはい、大豆だったら大豆油とかね高温油とか書いてあるんだけれども。この油ヤシから加工されてオレイン酸とかステアリン酸とか加工油脂になった時にはですね漢字になっちゃうんですよ、はい、植物油脂とか植物油だから気づかないうちに皆さんの口に入ってます
1: 先ほどココナッツのヤシの実から油ヤシに変わったことに気づけなかったっていうふうに言ってたと思うんですけども、はいはい、どうしてこれ気づけなかったんでしょうか
0: 実はさらに企業規模がとても関係してると思ってはいうん、例えばこの油揚ス産業パームオイルをたくさん使う企業としては世界企業であれば実は原料のパームオイルを、まあ、自分たちの工場の近くまでタンカーで運んでそのゼロから、まあ、1の,あのすごいローマテリアルというか原料からです、ね、作り始めるわけですよ。えー、なので、まあ、農園まである程度把握できるわけですね。はい、ところが私たちは中間原料の加工メーカーからもう海面活性剤？うん、洗浄成分になったものを買っているので、はい、その前の段階でどんな原料選択をしているかが自分たちの手の内になかったんですね。は
1: い、えー、ええー、
0: え。それで気づけなかったということです
1: 。なるほど。いわゆるこうサプライチェーンが少し不透明だったっていうところがそうです、ね、あるんですかね。はい。でこのパーム油っていうものがかなりこう環境に悪いっていうあの話があると思うんですけども何が実
0: はこのアブラヤシっていう植物は原産はギニアとかガーナの西アフリカで100年以上前に観葉植物としてアジアに持ってこられたものがこれだけの産業になってます。うん、で栽培適地がですね赤道の下、まあ、上下5度ぐらいなんですよね。はい、赤道ベルトが栽培的地ですとということはアジアに持ってこられた時に何があったかというとスマトラ島とかです、ね、ボルネオ島とか、はい、とても貴重な CO2 の吸収源である生物多様性の豊かな原生林があったわけですがこれを何のアセスメントもせずに何かを失うことも分からずに目の前にアブラシを栽培するためにですね全部海抜して。アブレアイの単一のモノカルチャーな巨大農園にしてしまったわけですね
1: 。ままになるほど
0: 。まあ、まさに CO の吸収源はもちろんなんですが生物多様性といういわゆる遺伝子の多様性ですね、はい、これにおいてオランウータンはですねアジアにしかいないんですよスマトラ島とボルネオ島にしかいませんあ
1: もうその2つの島にしかいないんですか
0: 、はい、いませんそしてスマトラ島はとても絶滅危惧が激しく言われていて、ええでボルネオの方もかなり数が減っています
1: 。オラウータンの家を奪ってしまってるってことですね。生息所を奪
0: ってますね。そ
1: うなんですね。はい、パーム油の生産の需要が高まることによって、実はこのボルネオ島だったりのこう森林が森林だったり生物多様性がすごく影響を受けていて、これがいわゆるこうパーム油の課題。いろんな農産物
0: がそうだと思うんですが、はい、使ってる人と作ってる農園がつながってないんですよ、はい、特に意識が。要するに農園がどんなふうにまあ経営されていて、はい、それを知らない人が安くていいものだっていうことで使ってる。はい、だからサプライチェーンがつながってないどころか意識すらつながってないし、はい、どんなところで作られてるものを自分たちが使ったり食してるかってことに、はい、興味ががないことと問題だと思うんですよね、はいうん、それでヤシノリ洗剤の場合は、はい、今この活動を始めてから持続可能なパームオイルの、えー、r s p u の認証取得がされているので、はい、持続可能なパーム油の生産を主にしていますっていうまあまあ、言葉とですね。はい。R. S. P. O. のマークがついてます。はい。持続可能なパーム油っていうのは、はい、実はヨーロッパのですね。W. W. F. ってあるじゃないですか。はい、世界自然保護基金。あそこが事務局を務めている国際 N. G. O. なんですね。はい。で、ラウンドテーブルオンサステナブルパームオイルと。いうのの頭文字を取って R. S. P. O. なんですが。はい。おはい、で、R. S. P. O. の第一回ラウンドテーブルワンは二千三年に。開催されます、はい、で農園が認証をを取ることを目的にしてますよね、うん、いわゆる農園が新規の森林伐採をしないとか、うん、それから、まあ、危ない農薬を使う時の防護服を着たり、まあ、いわゆる労働者を守るそれから賃金をちゃんと払う、まあ、人権の問題もあります、うん、それから生物多様性に配慮した経営をするってことも書かれているし、えー、やっぱり人権と環境を二面ですよね。はいそれで、あの、ルールを守った農園が、ええー、まぁ、あ、SGS とかコントロールユニオンとかそういうところの監査を受けてですね、はい、まず農園がの認証をつくわけですねで。その受けた農園から出てきたものを最後の製品までサプライチェーンのトレーサビリティを取れて原料を使っていることを証明できれば、はい、その製品に RSPO のマークがつくというやり方なんですね。はい、なので、ヨーロッパで起きた RSPO っていうムーブメントが、日本に入っててくるのは随分遅れて、ええ、で私たちが2004年にテレビ番組に出演することで、うん、このヨーロッパの動きに気づかせてもらえたので、はい、日本で一番早く直接参加 RSPO にすすることがでできたんですね
1: 一番最初に RSPO に参画をしたっていうことなんですね。はいはい大島さん、あのいろんなこう、S. D. G. s だったり、サステナビリティの活動を経営として推進されてるかなと思うんですけども。一方で、やはりそれって、あの経営だけではなくって、社内全体に浸透させることも大事かなと思います。それに対して、何かインターナルコミュニケーションの、あの面で取り組んでいることってございますか
0: 。そうですね。私たちは外部の情報発信とても強く。しているんですけれども、その中で2005年から活動を始めた頃ですね、世の中はその後 CSR って言葉ができた時に CSR のアワードって結構できたんですよね、はい、社外のこのアワードって多選じゃなくて結構自選なんですよ。うん、こういうものに積極的に応募してですね、アワードは出して取ろうという動きをしました。で、実は社員の皆さんって社内で社内部署が俺たちはすごいぞって自分の会社はすごいんだよいいんだよって言ってもあんまりこうピンと響かないですよね、うん、ところが社外から評価されてるというのが伝わるとその従業員の方とその家族も社外から見た自分の会社の景色が見えますので、はい、それによってですねあうちの会社はなかなかいい会社なんだなってやっぱり第三者から褒められることによって結構認識したりするんですよね。はいそういうことが社員の中ではやっぱりうちの会社が外から見られてるっていうそういう評価を受け止めた時にですね自分の会社の価値が分かるというところがありますねそれからさらにうちはオーナーシップがとても強いのでやっぱりオーナーのコミットメントってとても重要でまあ企業トップのコミットメントですねオーナーに限らず経営者トップのコミットメントがしっかりと従業に伝わるように経営者のコミットメントを出すもしくはうちの中では社長メッセージと言われてますが全社員が朝最初に開けるポータルのサイトにですね社長メッセージがほぼ毎週出てますでここにかなりこのサステナビリティについてのコメントはほぼ入ってますで、まあ、こういうことの積み重ねで会社の中で見え方が変わってくるしまたさらなる事業ドメインっていうのが私がこの会社に入る前から衛生環境健康この事業領域でビジネスを展開するっていう会社だったのでまさに SDGs なんですよね。衛生と環環境境とと健健康康ですか確か確に<笑><笑>この衛生環境健康という軸から出ないことによって我々は、まあ、社員全員がこれを唱えてますから社員の意識は自然に社税公領信条じゃないけれどもそんな中で。衛生環境健康って言えない社員、多分、常社員で誰もいないと思います。自分の企業、三つの領域、答えなさいって。はい、それが浸透しているのかなと思い
1: ますね。はい、最後にですね、大島さんにお伺いしたいのが、まあ大島さんがまあ日々取り組んでいらっしゃる SDGs のアクションで、皆様が明日からできること、何かあればお願いします。
0: まあ、多分自分の立場でできることを考えるのがいいなと思っていて私はサラヤという製造業のメーカーに勤めている人間として実は送り出すプロダクトにメッセージを載せてます例えば今のエコ洗剤のヤシム洗剤にもボルネオのこの商品ができる前のことを載せてストーリーを載せてお客様にお届けしてで私としては現地を見た時に衝撃を受けましたあまりにも単一のアブラシという植物が地平線まで広がっている姿とか、ガリガリに痩せこけて死ぬのを待っているオラウタンとか、実際に傷ついて罠にはまったゾウに麻酔銃を撃ってですね、それを保護するところのプログラムに参加して森林の中をだいぶトレッキングしたりとかしたりとした時にですね、見たものの責任が発生してるんですよね。これを自分の立場で何かできないかと。というのが私にとってはサナエという企業の中で、えー、製造業ということで商品にメッセージを載せてお客様に理解していただいてそこからお預かりした寄付金を現地に可能な限り流すというのが自分にできることだったんですね。はい、で多分リスナーの皆さんもそれぞれの仕事だったり家族との関係だったり友人との関係だったりお立場があると思うんですがその立場でできることっていうのが大事でまず自分の立ち位置を見るっていうのが何何かかか自分が何かを始めるるののヒントになるのかなっはい。大島さんが
1: 言ったようにこう無理にこうう遠いことを想像せずにまずはご自身の立ち位置で見たときに残したくないなって思う景色をそれをしっかりと伝え、はい、それをその景色を変えていくための活動を行動するかっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思いました。S. D. G. S. を仕事に生かす、今回はサラヤの大島広次さんにお話を伺いました。大島さん、ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。S. D. G. S.。S. D. G. S. を
1: 仕事に生かす。ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字は7283万トンです認定 NPO 法人ボルネオ保全トラストジャパンの2019年のパーム油白書によるとなんと世界のパーム油の生産量は7283万トンにも及ぶそうです。ちなみに私たちの食卓の中にもあるオリーブオイルの生産量は338万トンで、まあ、これと比べた時にパームオイルはこれ20倍以上にも及ぶ 7,283 万トンにもなるんですね。この内訳を見ていった際に生産国のインドネシアはですね4150万トンでインドネシアの生産量が全体の 57% を占めてるんですけれども第2位はマレーシアですねそこと合わせると 85% もの割合を占めています。その中でじゃあ日本はどのくらいこのパーム油を輸入してるのかといいますと万トンになります農林水産省のデータによりますと加工食品が 31.9%。しめてておりましてあと油ですね日常ので使う油 12.3% あとマーガリンだったらショートニングに 34.4% 最後にこう洗剤とか食べ物じゃない生活用品ですね 21.4% もの割合で構成されております。こんな感じで実はパーム油今日結構私もあこんなに日常に満ち溢れてたんだっていうの驚きだったんですけども本当にこう毎日自分が食べるものとかあの使う生活用品の裏側を見てパーム油とは書かれておらずに、まあ、植物由来って書かれてるものは実はパーム油から来ていてこれを使うことにはあのどうしてもあの派生してしまうんですけどもしっかりとこれ使うことによってどのような影響が森林にあるのか。これを認識してしっかりとこれを守ってるメーカーさんの商品を使う必要があるなと改めて思いました今日ご紹介した数字は世界のパーム油の生産量7283万トンでしたお届けしてきました SDGs を仕事に生かす今回はサラヤの大島ひろつさんにお話を伺いましたいやーなんかこうビジネスとサステナビリティの両輪って実際に企業さんどういうふうに実現してるんだろうなって私もずっとずっと考えてたんですけども実はこう実現してる企業さんが取り組んでいるこの認証マークですね以前あのマクドナルドの,あの岩井さんも言ってたかなと思うんですけどもこの認証マークを私たち消費者が見た時にあこの認証マークがある商品であればしっかりとあの使う。消費者もきちんとこう担保できて、かつあの環境だったり、人権問題も守れるっていうことを改めて。今日は学びになった回だったなと思いました。なので、皆さん、あの日々ですね、いろんなものを無意識で買ってしまうかなと。思うんですけども、まあ、せっかくスーパーとかコンビニとか行く時にですねちょっと立ち止まってその商品を買う前に一回裏側を見てみてですね認証マークがあるのかどうかでどんな成分を使ってるのかどうかチェックしてみてくださいぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので ApplePodcastAmazonMusicSpotify Google ポッドキャストでフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもチェックしてみてください1つツイートをご紹介しますゆかりさん最近はコミュニティ構築のために自分と向き合うという自己課題を設けて頭の中を整頓中先生という職業は私への信頼が仕事を左右するなと考えが強くなってます悩んでいた時は視野が狭くなる新しいアンテナを張ろうと思って運転中にポッドキャストを聞き始めましたそこでたまたま開いて聞いたポッドキャストが SDGs を仕事に生かす SDGs ってよく聞くワードだけど知らないという意識がどこかにあったからポッドキャストで開いたのかもしれません少しでも触れてみると世界が変わりますねゆかりさんツイートありがとうございます本当に日々専門的なねご仕事をしているとその世界のことで毎日誰もがやっぱり一生懸命になってしまって世界が狭くなってるのかなって悩んでしまう時期って誰しもが通る道だと思うんですねそんな時にまずアンテナを張ろうでポッドキャストを聞こうって思ったゆかりさんのその行動力にまず私はすごい尊敬ですゆかりさんがああもっと世界広がったなって思えるようなこのコンテンツをこれからも配信していこうってツイートを読んでいて思ったのでぜひぜひこんな世界知りたいとかあったらまたツイートをお願いしますこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはこのゆかりさんがツイートしてくれたようにハッシュタグ SDGs を仕事に活かすでツイートをお願いします活かすの漢字は活動の活ですそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントを運営しています日々の SDGs ニュースを知りたいけどなかなか時間が取れない人に代わってハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きますぜひフォローしてみてくださいアカウント名はハフポスト SDGs 仕事に役立つ SDGs ニュースですということで、ここまでのお相手は平原依文でした
0: 。ス